0: 성경섭이 만난 사람 나이 마흔을 마라톤에 비유한다면 방안점이라고 할수 있습니다. 경마장의 말처럼 앞만 보고 달리던 30대를 지나서 인생을 다시 한번 고민해 볼 때입니다. 남은 인생을 내 것으로 만드는 데에는 노노만큼 깊은 가르침도 없습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 인생의 고비길에서노노를 이야기하는 성균관대학교 동양철학과 신정근 교수를 만나봅니다. 신정근 교수님 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 저희 프로그램에서 논어 얘기를 좀 언젠가 다뤄보고 싶었는데 오늘 제대로 모신 것 같습니다. 사실 저도 대학 천연 시절에 노노를 한번 읽어보겠다고 도전했다가 우리 신 교수님 같은 스승을 못 만나가지고 중도 포기를 했거든요.
1: <웃음> 예. 그런데
0: 논어를 참 알기 쉽게. 사실 사서삼경하는데 그중에서 제일 먼저 관심을 갖고 한번 들춰보는 게 논어 아니겠습니까? 예, 맞습니다. 네, 맞습니다. 그런데 논어를 마흔에 읽어라. 신 교수님은
1: 언제좀 논어를 참 접하셨죠? 저도 뭐 대학 다닐 때 집에 방학 때 흔히 이제 집에서 돌아다니는 책들 아니있습니까 그 중에 우연히 손에 잡은 게 논어였고 아마 저도 그 당시에 개인적으로 볼때다못 읽었던 것 같습니다
0: 음, 저만 그런 게 아니라 철학을 전공하시는 분도 끝까지 근데 사실 논어를 뭐 처음부터 끝까지 다 읽지 않아도 가르침을 많이 받을 수 있다고 책에서도 그렇게 말씀을 하셨던 것 같은데 사례도
1: 들고 예, 맞습니다. 뭐, 독서 중에서 가장 미련한 독서가, 노노처럼 어떤 일관된 스토리가 없는 책을 처음부터 끝까지 읽는다는게 가장 미련한 것이죠. 네. 그냥 자기가 관심 가고, 그, 이해하기 쉬운 구절부터 읽는 게 저는 뭐, 노노하고 잘 만나는 길이라고 생각합니다. 네.
0: 그러니까 어느 페이지를 펴도 사실은 와닿는 얘기들이 많이 있거든요. 그렇죠. 우리가
1: 경우에. 저, 책을 짚을 때, 그, 임의로 책을 펼치지 않습니까? 그죠? 뭐노도 아마 그렇게 만나는 게 저는 전공자 아니라면 좋은 길이 아닐까 싶습니다. 네.
0: 노노 얘기하기 앞서서 우리 신교수님 개인사를 한번 여쭤보겠습니다. 왜냐하면 이제 문사철이라고 요즘 문학사학 철학. 인문학이 조금 홀대받는 좀 됐습니다. 그런 분토가 <웃음> 예. 그런데 철학해서 밥 먹고 살겠냐 이런 얘기 많이 하거든요. 예, 맞습니다. 어, 어떠셨습니까? 철학을 전공한다. 는
1: 예, 저도 뭐, 지금은 아버님이 돌아가셨습니다만 아버님하고 대학 진료와 관련해서 이야기할 때뭐 아버님이 제가 다닐 때는 아마 육사가거나 또는 뭐 법대 가거나 이게 아마 제가 다닐 때는 가장 선호하는 전공이거나 진로였던 것 같습니다 네. 저도 뭐 특별한 동기는 아니었는데요 아마 철학하고 심리학 정도를 가고 있다고 했을 때 부모님이 좀 반대했던 것 같습니다 음, 그 철학이나
0: 심리학이나 조금 깊이 생각하는 건데 예. 개인적인 성향도 예. 좀 작용하지 않았나 싶은데요.
1: 네, 그렇습니다. 뭐 다들 뭐 사춘기 시절을 어떻게 보냈냐에 따라서 인생의 어떤 길이라고 그럴까요? 방향이 조금씩 달라질 수도 있는데 아마 저도 그 시기를 겪으면서 아마 생각한다는 것에 대해서 점점 빠져들면서 음. 여러 가지 아마 해결되지 않은 물음들을 막연하게 철학이라든지 심리학을 하면 풀수 있지 않을까 그렇게 생각을 했던 것 같습니다. 그러니까 철학 쪽에 생각이
0: 있는 학생들 예전에 보면 그때는 뭐 의복이 변변치않아서이 물들이 옷에 뭐어 <웃음> 지금으로 심으면 이제 전투화 이런 것도 뭐 신고 다니고 조금 개성이 많은 그런 학생들이 그 과에 많이 있었던 기억이 나는데 어떻습니까 신 교수님도 좀 그런.
1: 부류이셨는지요? 저는 아마 그러지는 <웃음> 못한 것같았는데 아무래도 그런 것 같습니다만 자기 세계라고 하는 게 있다라고 한다는 것 자체가 또는 자기가 푹 빠져 가 있는 관심사가 있다라고 하는 것은 다른 데 대한 관심을 거둬두거나 다른 음. 데 집중하거나 또 다른 데 신경을 덜 쓰게 만들지 않나 싶습니다. 그래서 네. 개짜여서 그런 옷을 입다기보다도 그냥 그렇게 입다가 보니까 그런 말을 듣지 않나 그렇게 생각이 됩니다. 음.
0: 논어 중에서 이제 교수님 책에도 나오지만 은 숙이 아닌, 그러니까 자신을 갈고 닦아서 주위 사람을 편안하게 해준다는 그런 구절인데 이 부분이 참 눈에 띄더라고요. 특히 교수님이 이 논어와 관련된 저술을 많이 하시고 그랬는데 결국은 배워서 남준다는 뜻 아니겠습니까,
1: 숙이 아니니? 제가 제 나름대로 해석을 한다면? 아니 뭐 아주 쉽고 저보다도 분명하게 설명을 하신 것 같습니다. 문화권마다 이 인생의 시기를 나누는 시기가 각각 있는 경우도 있고 없는 경우도 있는데 인도의 경우에는 이제 학습기, 뭐 취업기, 그다음에 은퇴 시기 이런 식으로 구분이 되어 있는 사회적인 문화가 있습니다. 네. 우리한테는 이제 뭐 그냥 일하는 게 강조되는 거 요즘 들어서 이 노후 준비라든 지 이런 게 있는데요. 이런 측면에서 볼때 인생의 어떤 주기를 볼 때, 자기를 위한 삶과 남을 위한 삶. 이런 것들에서 볼 때, 한쪽으로 치우친 삶보다는, 네. 그두 개가 어느 정도, 뭐 완벽한 균형은 아니더라도, 자기와 가지고 있던 것을 자기만 소비하는 것이 아니라, 남을 위해서 쓰는 게, 자기 스스로에게도 의미를 찾는 데 있어서 큰 기여를 하지 않을까 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 어, 공자님이 이제 나이를 구분할 때, 40, 40을 부록이라고 그랬던가요? 네, 맞습니다. 어, 그런데, 이 40에 꼭 공자를 읽어야 된다라고, 제목부터 그렇게 달아놓으신 왜마흔에 공자를 꼭 읽어야 될까요?
1: 예, 마음과 일종의 논어라고 하는 게 일종의 이제 상징이라고 생각을 하면 좋겠습니다. 선두에 네. 말씀하셨듯이 우리가 이제 학습 시기를 거치면 20, 30대 취업하는 시기를 거치고 그때쯤 되면 교과서에서 배웠던 것들이 사회에서 과연 그대로 적용될 수 있는 것인지 또는 사회와 다른 것인지 이건 좀 한번 좀구분보는 시기가 아니라 40점이라고 생각을 합니다. 네. 이렇게 할때 자기가 생각해오던 것, 교과서 배웠던 걸 다시 한번더 마무리 짓고 정리하고 재출발하는 데 있어서 마헌이라고 하는 게 이제 상징적인 의미를 갖지 않느냐 생각을 합니다.
0: 네, 그래서 이제 마헌과 논어를 대비하셨는데 네, 예. 대학 시절에 논어를 잡았다 놓으셨어요? 네. 예. 논어를 <웃음> 좀, 아, 이 정도면 이제 논어를 좀 내가 알것 같다 한 때는 어느 정도, 교수님 경우에는?
1: 네, 예. 아마 그 우리가 어렸을 때 고전읽기라든지 명작이라고 권해가지고 독후감으로 이제 독서를 많이 하는 경향이 있지 않습니까? 저도 아마 그런 고전읽기라든지 이런 경험들이 있는 것 같습니다. 때 독서에서 다시 읽기의 묘미라고 하는 게 있지 않습니까? 예를 들어서 네. 10대 읽었을 때랑 뜻이 다르고 뭐 20대 읽었을 때 맛이 다르고 30대 읽을 때 맛이 다르다 이런 말을 하는데 저도 아마 20대 때 읽었을 때 노메에서 담는 것 중에서 개인적인... 뭐 청춘의 어떤 고민이라는 이런 건 이해했겠지만 국가라든지 세계 문제 이런 것까지 아마 생각을 못 미쳤던 것 같습니다. 네. 그러나 이제 좀더 의식이 커지고 생각이 넓어지면서 공자가 담아내고자 했던 것들을 이제 매 차례 만나면서 또 논어에서 이야기하고자 하는 메시지가 어떤 뜻인가라는 것에 대게제 어떤 머릿 속에서 열리기 시작했던 것 같습니다.
0: 네. 그러니까 이제 마흔에 다시 논어를 처음에 뭐 시도를 해봤던 처음 접하든 책장을 열었을 때 마흔 이후에 나이층에서는 어떤 것들이 보일까요? 논어에서
1: 그러니까 이 논어라고 하는 게 이제 각 사람마다 시대마다 뭐 처지마다 조건마다 다르게 읽히겠죠 네. 그런 측면에서 자기를 위한 삶과 뭐 이웃을 위한 삶 이런 것들이 이제 40대에서 어떤 나름대로의 어떤 결정하거나 나는 어떻게 살아야 될까 또는 뭐 가족을 위한 삶과 개인을 위한 삶과 사회를 위한 삶과 다하게 어떤 선택의 목록들이 주어지지 않습니까? 네. 그런 구절들이 아마 40대 때 내가 어떻게 살아야 되느냐라고 하는 자기 생각과 맞물려서 네. 그런 구절들이 이제 아마 강하게 눈에 들어오지 않을까 싶습니다.
0: 마0이 이제 인생의 반환점 지금은 뭐 평균 수명이 연장이 되긴 했지만은. 네. 늘뭐 종종 하는 얘기기도 하지만은 40대가 이제 어버더 힐 예. 언덕을 넘어서 이제 중간점 아니겠습니까? 네, 맞습니다. 그래서 어떤 변신을 꾀하고자 할때 논어를 읽으면은 뭔가 예. 가르침을 받을 수 있다 이런 말씀이네요. 기대가 됩니다. 예. 성경섭이 만난 사람 오늘은 마흔 논어를 읽어야 할 시간의 저자죠. 성균관대학교 동양철학과 신정근 교수를 만나보고 있습니다. <목소리>
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 외람된 말씀이지만 연세에 비해서 예. 책을 많이 쓰셨어요. 단행본만 20권. <웃음> 그 중에서도 논어가, 논어에 관련된 내용이 5권이에요. 예. 이렇게 논어에 집착하시는 이유, 뭡니까?
1: 일종의 이제 물이라고 하면 우리가 이제 수원, 권원이 있고 그 권원에서 물이 이제 흘러나가지 않습니까? 네. 이렇게 할때 어떤 동아시아에서 어떤 지성사나 사상사에서 그다란 하나의 연못, 뭐 수원이라고 할 수가 있습니다. 그렇게 할때 저는 공자 자체를 뭐 모든 것을 다 아우렀다고 생각하지 않고 공자 앞에 있었던 또 다른 작은 권원들이 공자라고 하는 또 다른 큰 저수지에 몰렸다가 그 다음에 그 어물이 또 다양한 갈래로 터갔다고 생각합니다. 네. 그래서 공자라고 하는 포인트를 맞추는 것은 공자와 그 앞과 뒤에 여러 가지의 흐름들을 어떻게 흡수해서 또 종합해서 또 다음 세대에게 흘러주었느냐. 음. 이런 측면에서 볼때 공자가 상당히 개인적인 의미도 있지만 시대적인 아이콘의 기능을 가지고 있는 것이죠. 이런 측면에서 공자를 관심 있다고 해서 공자만이 아니라 공자주의라든지 공자 앞뒤 이런 것들을 조망하는 데 있어서 공자가 어떤 중거점이 된다. 이렇게다 보니까 다른 사람보다도 공자에 대해서 많은 관심을 가지게 된것 같습니다. 네.
0: 자, 이 정도 쯤 방송을 듣고 아, 나도 공자의 도전에 뭐 봤던 경험이 있으신 분이나 아니신 분이나 관심이 있는 분들은 한번 읽어 봄직하다라고 이제 생각을 슬슬 하실 텐데. 예. 음식도 그렇고 책도 그렇고 대충 이게 뭐다 하는 거를 어, 좀 판단 을 갖고 들어가면 더 좋지 않겠습니까? 맞습니다. 근데 에, 공자의 논어를 커피에 비유를
1: 하셨어요. 예. 참
0: 재밌는 비유시던데.
1: 예. 제가 그 우리가 뭐 가장 읽기 쉬운 또는 그것이 어떤 식으로 다가오느냐 방금 말씀하신대로, 그게 선입견이 부정적으로 작용할 수도 있지만 또 긍정적으로 작용할 수도 있지 그렇죠. 않습니까? 그렇게 할때 이제 주위의 경우는 제가 이제 왜 에스프레소의 율를 하냐 그러면은. 인간에게 가장 진하고 인간에게 가장 많은 관심을 가지는 건 운명이라고 할 수가 있겠습니다. 내가 일을 할때잘될 거냐 못될 거냐 또는 네. 죽음과 관련해서 음. 잘살수 있을까 못살수 있을까 그런 측면에서 이제 에스프레스가 커피 중에 커피이니까 음, 주역이라고 한다면 네. 에스프레스에 그 비견할 수가 있겠고 노노라고 한다면 상당히 부드럽습니다. 노노는 총이 여러 지청으로 나뉘어져 있습니다만 노너라고 하는 거는 추역처럼 운명처럼 딱딱하거나 무겁거나 둔중하지 않고 상당히 가벼운 느낌을 준다고할 수가 있습니다. 네. 그러니까 에스프레소처럼
0: 원샷 아주 그냥 쓰게 그치? 한 번에 정신이 버척되는 게 아니라 예. 부드러우면서도 또 커피 맛을 내는 예. 네. 또그 노너를 나무의 고갱이에 예. 줄기에 비유를 하셨어요. 예,
1: 맞습니다. 그러니까 그, 노노라고 하는 데서 우리가 이제 나무가 자라려고 그러면은, 나무라고 하는 것은 지목 단계에서 큰 거목으로 성장해 나는데, 나무의 제일 가깝, 바깥 부분, 외피 부분이 터져야 안에 부분이 자꾸 막 커져가지고 거목으로 성장을 하지 않습니까? 네. 그렇게 보면, 노노라고 하는 것는 나무의 어떤 목심 부분이라고 할 수가 있겠죠. 그래서 그 부분에 노노의 이제 외피가 터져서 다른 사상이 거기에 끼어들고, 그렇게 해서 나무가 작은 나무가 큰 나무로 커간다고 할수 있습니다. 그래서 네. 그게, 동아시아의 어떤 사상이라고 하는 큰 갈래를 만들어냈겠죠. 그런 측면에서 노노가 동아시아 사상에서 고가, 고경이라든지 나무의 어떤 목심 여기에 해당되지 않나 생각합니다. 응, 항상 곁에 두고 네. 어, 어떤 일상생활에서 참고할
0: 수 있는 네. 큰, 큰 중심이 된다는 말씀이에요. 저도 이 책을 읽어보면서 사실 이 지금 내신 책 마흔 노노는 어, 노노 전체를 다룬 건 아니에요. 예 네, 맞습니다. 노노를볼수 있는 어떤 시각을 제공해 주시는 건데 저도 이제 논어에 다시 한번 도전할 그런 그 용기를 얻었습니다. 그런데 논어를 초심자들 접하기 쉽게 이제 구성을 하셨더라고요. 예. 핵심적인 그 관통하는 주제 101가지를
1: 하셨는데
0: 100가지도 아니고 101가지
1: 100가지 해놨는데 하나가 (웃음) 남은 겁니까? (웃음) 아 아니 아니, 그렇지는 않습니다. 아마 이100 이래라고 하는 글자를 조형적으로 쳐다보면 어떤 기구 물건이 생각나실 텐데 자동차라든지 수레를 연상시킬 것입니다. 아. 아마 가운데 부분이 몸체라고, 차체라고 한다면 양가의 일자는 일종의 수레라고 할 수가 있겠죠. 상영, 아, 그렇죠. 어떤 의미가 있고요. 예, 예. 그렇게 할때 우리의 인생이 어디를 타고 실어서 가는 것과 걸어가는 게 있을 수가 있는데 네. 어떤 노노가 제시하는 어떤 이념이라든지 가치, 이게 우리의 삶을 얹어서 간다면 그를가는 것보다는 서로 타고 가는 게 편안하고 좀더덜 후회하는 삶이지 않겠습니까? 음. 이런 측면에서 저도 특별히 의도했던 건 아닌데 처음에 한몇 가지를 쓸까 하다가 이1 0나라고 하는 숫자가 그런 조형적인 가치가 있지 않았나라고 생각해서 더 네. 쓰지 않고 101가지로 추리게 되었습니다.
0: 아 그렇군요. 그런 깊은 뜻이 있었군요. <웃음> 어, 그 101가지 중에 65번째 우리가 그냥 줄여서는 어, 단사표음이라고 얘기를 해요. 예. 단사표음이라는데일단사일표음 네, 맞습니다. 네, 눈에 띄는 대목이었던데. 예. 설명을 좀해 주시죠.
1: 예. 뭐, 공자의 어떤 여러 분의 제자들이 있는데, 그 중에 이제 안회 또는 뭐, 안현이라고 하는 제자가 어떤 공자의 분신이라고 할 정도로 아주 그 공자의 사랑을 받았습니다만, 불행하기도 일찍 죽었습니다. 저는 아마 이 안현이라는 사람이 오늘날 인문학을 하는 어떤 외롭고 괴로운 사회적으로 크게 반향을 얻지 못하는 이문학을 하는 사람의 선배꼴이 되지 않을까 생각한대요이 네. 사람은 이제 인생을 표견할 때 이제 공자가 저 사람은 1단사1표입니다 그러니까 먹는 음식이라고 하는 게 오늘날처럼 여러 가지 반찬이 갖추어진 제대로 된 반찬이 아니라 어떤 음료라든지 반찬 자체가 아주 거칠게 네. 거의 없는. 그래서 제가 이제 이걸 오늘날로 비유한다면 뭐 라면에 해당되지 않을까 음. 이렇게 생각을 했던 겁니다. 그래서 라면이라고 단사표음의
0: 단사를 네. 라면이라고 표현. 그데 전체적으로 보면 은그 논어를 핵심 주제를 풀어가는 방식이 음. 인문, 성당, 입실, 뭐연 이렇게 이제 단계를 나눠서 예. 어떻게 보면 은 핵심 주제를 시줄로 하고 요즘 세상 돌아가는 걸 날줄로 해서 이렇게 참 읽기 쉽게 구성을 해놓으신 것 같아요. 그런데 그런 단계로
1: 인문자들이 들어가면 좀 아무래도 편하겠죠. 예, 맞습니다. 이게 그 인문, 성당, 입실이라는 말은 특히 이제 예술을 하는 분들이 초심자 단계에서 어떤 숙련의 단계를 거쳐서 점점 기회라든지 솜씨가 심화되어가는 말로 이미 많이 쓰이고 있습니다. 누군가가 네. 당신은 입문 단계네요, 뭐 성당 단계네요, 입실 단계로 그러면 점점 정도가 심화되는 단계라고 할수 있습니다. 마지막에 네. 이제 여우는 제가 논의있는 말을 가지고 이제 만든 말인데요. 이제 함께 이야기하다, 대화를 하다, 일방적으로 듣거나 일방적으로 지시하는 게 아니라 말하는 사람과 듣는 사람이 의견을 이제 주고받는 건데 이렇게 할때 우리가 노느라고 하는 구절에서 처음부터 어떤 난이도라든지 이런 걸 생각하지 않고 이야기를 헤쳐놓기보다는 처음에 보는좀더 쉽고 점점 점점 심화되는 단계를 통해서 저 스스로도 저만이 아니라 읽는 사람도 책과 논어와 자기 삶을 스스로 대, 어떤 대면하는 그래서는 저 음. 이제 번역이라는 말을 좋아하는데요. 흔히 번역하면 외국어를 모국어로 바꾸는 거라고 생각하는데 저는 그런 의미보다도 자기가 생각하는 걸 말로 바꾸는 것도 번역이고 네. 어떤 책에서 쓰여져 있는 말을 자기 삶으로 끌고 오는 것도 번역이라고 생각하는 거죠. 음. 그런 측면에서 볼때여원이라고 하는 과정을 통해서 많은 번역들을 한다면 그만큼 숙이 인하고 말했던 그런 의미에 가까운 논어 읽기가 되지 않을까 생각합니다. 그렇군요.
0: 출판계 얘기를 들어보면은 논어가 사실은 스테디셀러예요. 그런데 마흔의 논어를 읽는 것을 의미를 부여를 하셨는데 그 이전 세대 그 이후 세대 또 요즘은 뭐이 공자님 말씀이 자본주의와 무슨 상관이 있겠냐 하지만은 또 경영진들 CEO들도 많이 논어를 찾거든요 네, 맞습니다. 그만큼 다양하게 오랜 시간이 된 고전인데도 네. 그런 이유가 어디 있을까요 그런 매력이
1: 첫 번째는 논어요 우리가 책이라고 하는 걸널 다시 읽을 때넌 상황에 읽느냐에 따라서 이제 의미가 달라지는데 특히 인제 씨이분들이 대 대면하게 되는 것은 사람과의 대면 관계에서 리더십의 문제죠. 네, 이렇게 리더십. 할때 일방적인 지도와 명령의 리더십은 지금 뭐 시대적으로 날린 것으로 이미 끝장난 상태고 그러면 어떻게 우리가 사람으로 다른 사람으로부터 어떤 자발적인 합의라든지 자발적인 동의를 구할 수 있느냐라고 하는 것이 핵심일 수가 있겠는데요. 네. 논노에서도 여러 가지 가르침이 있습니다만 그 중에서도 하나가 인간의 관계가 명령과 지시의 관계가 아니라 어떤 예의 관계라든지 우리가 예를 무례한 사람이라고 하면 다시 만나고 싶지 않은 사람이잖아요. 네. 그렇게 할때 예를 갖춘 사람과의 관계에 있어서 다시 만나고 싶고 함께 있고 싶은 생각이 들 수가 있습니다. 이렇게 할때 그런 사람 관계를 이제 조율하는 측면에 대한 것들이 많이 있으니까 네. 아마 CEO분들도 경영에 응용할 수 있는 자산이 있다고 생각하는 것 같습니다.
0: 음. 그러니까 지금 뭐 책임경영이니 윤리경영 예전에는 이제 돈 많이 버는 게중기였는데 네. 지금은 그런 부분이 논어에 나오는 어떤 핵심 주제들하고 좀 근접하지 않나? 그렇습니다. 어, 교수님이 지금 논어를 여러 차례 읽고 하셨을 텐데 가장 최근에 또 다시 느끼게 되는 새롭게 느끼게 되니까 논어의 이 부분이 참 나는 좋다.
1: 예. 뭐 이제 기업과 관련해서 또는 우리 개인적인 삶과 관련해서 중요한 건 이제 박시 재중이라는 말이 있는데요. 보통 우리가 지금까지 사는 건 자기를 위한 삶이지만 그러나 주위를 돌려보고 요즘 또 복지가 화두가 되고 있는 시대이기도 합니다만 네. 자기 이웃과에 의해서 자기 집에서 아이가 밥을 먹지 않는다고 또는 조금 먹는다고 억지로 먹이면서 배탈이 나는 사람도 있습니다만 우리 주위에는 먹을 것이 없어서 신음하는 사람도 있습니다. 네. 그러면 자기가 가지고 있는 걸 조금만 든다면 얼마든지 따뜻한 사회를 만들 수가 있는데, 기업도 마찬가지죠. 이런 측면에서 아마 박씨재중이 주는 것은 오늘날 어떤 뭐 복지가 해난이 되어 있는 시대라든지 음. 사회적으로 책임 경영이 되도 되는 시대에서도 아마 곰곰이 씹어봐야 될 말이지 않나 생각합니다. 네.
0: 박씨재중 넓게 펴서 이제 이웃들이죠. 그렇죠. 이웃들을 좀 배려하고 베풀라는 예. 얘긴데 예. 그런 구절이 교수님한테는 요즘 가장 아, 깊이 다가오는 얘기군요. 공자가 사신 지 벌써 2000년이 넘었는데, 지금도 그런 얘기가 먹히는 거 보면, 이제, 1000년 뒤인 예를 들어서 31세기에도 예. 이런 얘기가 계속 먹힐까요? 어떻게 보십니까?
1: 아마 지금 우리가 뭐 공자 시대나 시대적으로 보면은 많은 세계가 흘렀지만 호모 사피엔스라는 측면에서는 같죠 네. 그건 앞으로 이제 로봇이라든지, 인공지능이라든지, 다양한 형태의 어떤 지금 현생 인류와 다른 인류의 모습이 예상되고 또 영화라든 지 여러 작품에서 나오지 있지 않습니까? 사이보그죠. 그 사이에 <웃음> 이렇게 할때 아마 지금의 호모 사피엔스가 다른 인류의 형태로 진화되거나 진전되면 그거는 호모 사피엔스 단계에 생각했던 문자라든지 의미의 세계하고는 완전히 다른 세계가 되어버리는 거죠. 전자. 네. 그렇게 되면 모를까 아마 호모 사피엔스로 남아 있는 한은 아마 천년이라는 세월 동안의 인류가 저도 가보지 못할 세계이겠지만 네. 어떤 것으로 바뀌느냐에 따라서 논어가 가지는 가치도 시대적인 한계가 있을 수도 있고 그걸 넘어서 가실, 갈 수도 있을 것 같습니다 그렇군요 성경섭이 만난 사람
0: 오늘은 마흔은 논어를 읽어야 할 시간이라고 얘기하는 성균관대학교 동양철학과 신정근 교수를 만나보고 있습니다
1: 성경섭이 만난 사람
0: 노노가 죽은 경전, 사장화된 경전이 아니라 오늘도, 오늘날에도 먹히는 경전이다. 이런 얘기인데. 특히 이제 젊은 세대들한테, 예전에는 이제 고리타분하게 느꼈을 법한데, 젊은 세대들한테도 노노가, 어, 속된 말을잘 팔린다 그래요. 예. 왜 그렇게, 그런 현상이 나타나는지.
1: 사실 뭐, 그 역사적으로, 뒤에 시대에서 앞에 시대를 보면 공자라고 하는 사람은 성공한 사람입니다만는 그러나 공자가 살아갔던 그 어떤 사람의 가정을 실시간으로 본다면 공자만큼 실패한 사람은 없습니다 네. 아마 오늘날 청년 실업이라든지 뭐 고용이 안 된, 고용 이안된 고용 불안이라는 이런 시대에 살고 있는데 공자의 경우에서도 일찍 아버지가 돌아가셨죠. 음. 특별한 경제 사정이 없는 조건에서 공자도 아르바이트를 수없이 해야 했죠. 그리고 어머니도 출신도 그렇게 능넉하지도 않고 그리고 자기 스스로 수없이 취업의 문을 두드렸지만 번번이 실패했죠. 네. 저는 그런 의미에서 공자가 살았던 시대의 실제의 모습은 공자 스스로 실패의 삶이라고 생각합니다. 그렇게 할때 노노의 고절에서 보면 이제 불가이위라고 하는 말이 있는데 네. 불가능하다, 힘들다, 되지 않더라도 계속 해낸다라고 하는 말이 있습니다. 음. 아마 자기 스스로가 끊임없이 실패를 반추하면서 그 과정에서 그냥 우연히 든 생각들이 아니라 자기 삶에서 우러놓은 그런 발언들이라고 할수 있습니다. 이렇게 할때 아마 그런 구절 읽어보면 은 노노 스스로에게서도 어떤 초월적인 선지자가 모든 걸 아는 입장에서 들려주는 말이 아니라 아마 어떤 구절들은 공감을 할 수도 있고 추첨도 가능한 이런 묘미들이 아마 젊은 세대에게도 다가가지 않나 생각을 합니다.
0: 책을 읽다가 무릎을 탁 치거나 예. 아, 바로 이거다 해서 뭐 밑줄을 긋거나 책을 예. 접어놓는 경우가 있어요. 잊지 예. 않기 위해서. 예, 예. 논를 읽다가 예. 30, 40대가 그런 행동을 보일 만한 구석은 예, 저는... 어디, 어디일까요?
1: 또 다른 구질로 이제 종오소호라고 하는 구질이 있는데요. 네. 이게 내가 원하는, 내가 바람 바로 따라가라 이런 말이 있는데 우리가 사실 살다 보면 한국에서 특히 산다는 것 자체가 개인적인 삶이 분명히 있긴 있습니다만 물론 개인적인 선택에 의해서 학교라든지 취업이라든지 결혼이라든지 이런 단계를 나아갑니다만 은 많은 경우에 어떤 가족을 의식한다든지 부모를 의식하는지 사회라든지 자기가 소속돼 있는 지역, 집단 이런 걸 의식하는 경우가 많습니다. 네. 그런 측면에서 볼때 사실 내 삶이 주인으로서 주도적인 삶을 살아가고 있느냐라고 볼때 아마 늦은 저녁에 잠못 이루는 밤에 음. 아마 생각하시면 그렇지 않다라는 대답을 내릴 사람도 많을 것 같습니다. 네. 그런 측면에서 공자 스스로도 늘 어떤 실패하고 다른 사람이 볼때 좋지 않은 환경에서 살아가면서도 자기 그 삶을 일으켜 같은 아마 등불이라고 그럴까요? 이런 게 아마 내 조가 좋아하는 바도 살아가겠다. 이런 결이었던 것 같고 네. 이것은 아마 지금 좀 40대라든지 인생의 후반전을 살아가는 분들한테도 아마 무릎을 칠 만한 구질이지 않나 생각합니다.
0: 음, 이렇게 번역을 해 주시는 분 아까 번역이 뭐 여러 가지 의미를 얘기하셨는데 신 교수님처럼 번역을 해 주시는 분이 계시니까 논어가 많이 읽히는 게 아닌가. 요즘 젊은 세대는 또 한자를 잘 모르거든요.
1: 네, 맞습니다. 예. 번역이라고 하는 게 이제 헤스카를 우리가 이제 헤르메스라 고그러게 나오고 실제로 이제 로마 그리스 지나도 신의 전령 사자를 헤르메스라고 하거든요. 네. 그런 점에서 저도 일종의 어떤 텍스트가 갖고 있는 의미랑 독자가 알고 싶어하는 그 욕구 사이를 이렇게 심부름하는 전령이죠. 이제 네. 이렇게할때 전령이라고 하는 사람이 자기가 느끼는 것을 다른 사람에게 전달해 줄때 우리가 흔히 게임할 때 등에다가 뭘 쓰고 그럼 앞사람이 맞히는 그런 노래를 하지 않습니까? 있죠. 그럼 이제 처음 했을 때랑 제일 한열 단계를 거쳤을 때 어떤 경우에는 일치하는 경우도 있지만 늘 때는 아주 거리가 벌어져서 웃게 만드는 경우도 네. 있지 않습니까? 결국 이제 좋은 번역이라고 하는 것은 처음에 들었던 사람이 열 단계를 거치더라도 그것의 의미가 어느 정도 전달되는 그런 게 좋은 번역이겠죠 네. 저도 이제 그런 번역이 되기 위해서 끊임없이 음. 노력하는 거죠.
0: 나오신 김에 예. 몇 대목 더? 참, 오늘날 우리가 살아가는 얘기하고, 예. 이렇게 딱 맞았더니 좀 신기할 때가 있어요. 몇 예. 대목들 몇, 몇 구절 더 소개해 를
1: 주시죠. 예. 제가 이제 우리가 많은 사람들이 삶에 있어서 변화라든지 더 나아야 져야 되라든지 자기 스스로의 개선을 꿈꾸는 경우가 많습니다. 그렇지만, 음악에서 도돌이 피가 있는 것처럼 일정 정도 가다가 결국 처음으로 되돌아와서 또 일정 시간이 지나면 왜또 자기 삶이 나아지지 않고 제자리에 머무냐는 것에 대해서 스스로 또반추하기도 하고 괴롭힘을 당하기도 하죠. 그런 점에서 논어에보면은 물탄개과라는 말이 있습니다. 물탄계과. 예, 잘못이라든지 현재 우리 자기 스스로에게 헤어지고 싶은 부분, 꼭 연인이라든지 사람만이 아니라 자기에게 결별을 고해야 되는 부분들이 있는데 그것들이 끈적끈적하게 달라붙어 떨어지지 않고 계속 자기를 발목을 잡는 게 많죠 네. 이런 것들에 대해서 고쳐야 된다는 사실은 알지만 그것에 대해서 저항하고 주저하고 그다음에 멈칫멈칫하기 때문에 나아지지가 않는데 그런 것들에 대한 용기가 필요하고 그렇게 할때 용기를 발휘할 때 어떤 인생이 나아가는 단계가 좀 자기 스스로에게, 아, 뭔가 전체적으로 보면, 부분적으로 보면 뭐, 뭔가 크게 나아지는 점이 안 보입니다만, 네. 전체적으로 보면 좀 나아졌다라고 할수 있는 부분들이 아마 물탄개가라고 하는 구절에서 어떤 우리가 생각을 다 잡을 수 있지 않나 생각을 합니다.
0: 네. 앞에서 잠깐 공자님 얘기를, 개인 인생사를 얘기를 했는데, 얼마 전에 저 코너에서도 공자님 얘기를 하다 보니까 우리가 공자 공자 얘기 많이 하는데 그분이 어떤 분이었나를 물어보면 사실상 아는 게 별로 없다 이런 예. 얘기를 하는 적 기억이나요. 그런데 예. 태생이나 또그 다음에 늦게 공부도 시작도 굉장히 늦었고 늦깎이였고 남보다 어려운 그런 환경이었다 이런 얘기들. 예. 아까 좀 잠깐 정리해 주셨는데 공자 그는 누구인가. 예. 잠깐 다시 한번 소개를. <웃음> 그
1: 후대에는 연보라든지 묘지명이라는 게 있어서 어떤 사람에게 어떤, 뭐, 라이프 스타일을 쭉 일별할 수 있는 게 있습니다. 그러나 이제 공자의 경우에는 모두가 공신이 있는 것들이 없습니다만, 단편, 단편으로 전해지는 것들로 이제 음. 종합을 하게 되면. 미루어서
0: 짐작하는 거죠. 네, 거면. 미루어
1: 짐작하는 거죠. 이제, 한다면, 공자의 경우에는 아버지가 아주 열로 했을 때, 어머니 어머니, 어머니지만 실제로 아마 누나와 같은, 아니면 음. 뭐, 이모와 같은 엄마랑, 막내 이모와 같은 엄마랑, 할아버지와 같은 아버지, 그러니까 그 사이에 요즘 말로 하면 어울리지 않는 남녀 관계라고 그럴까요? 아마 네. 나이를 초월한 사랑이라고 그럴까요? 이런 관계에서 태어났고 아버지의 경우는 이제 3세 만에 돌아가십니다. 그래서 이제 어머니도 이제 그 아버지의 세 번째 부인이었기 때문에 네. 아마 이제 그 태어난 고향에서 살지 못하고 그 노나라의 이제 수도 오늘 날제 곡부라고 알려져 있는 곳으로 이사를 가게 됩니다. 그래서 이제 어머니도 이제 직종이 여러 가지로 알려져 있습니다만, 뭐 맹자의 어머니는 맹모 삼천이라고 그래서 네, 어떤 교육에 네, 큰 기여를 한것 같습니다만, 어머니의 경우에는 뭐 그런 고사도 없습니다. 음. 이렇게를 보면 어머니가 영향은 좋었겠지만 아마 커다란 영향을 주지 않았기 때문에 그런 고사가 없지 않나 생각을 합니다. 네. 그렇고 어떤 집안 행편이 없기 때문에 끊임없이 이제 그 젊은 시절부터 오늘날 같으면 뭐 편의점이라는 것처럼 다양한 일자리를 해야 됐던 것 같습니다 그래서 제자들하고 수레할 때 어떻게 선생님은 그렇게 많은 재주가 좋습니까 이렇게 말을 하니까 네. 나는 집안 사정이 안 좋았기 때문에 여러 가지 일을 할 수밖에 없었다 이런 말을 하고 그다음에 음. 이제 자기가 나름대로 사상적으로 나름대로 정리 일가를 이룬 뒤에는 여러 나라에 정치적으로 등용하기 위해서 돌아다녔습니다만 결국 굳이 실패했죠 네. 그런 측면에서 보면 오늘날 아마 전형적인 가장의 모습이지 않나 생각합니다
0: 음, 그렇게 고생도 많이 하고 경험도 많이 했기 때문에 구구절절 오르신 말씀만 하시는 게 아닌가 제 개인적 궁금증을 하나 여쭤봐도 되겠습니까? 아예 얼마든지요 군자, 소인 이런 표현이 많이 나오는데 예. 어떤 차이입니까? 군자와 소인
1: 그 군자는 이제 글자 그대로 하면 은 다스리는 사람이고 소인은 작은 사람이죠. 이제. 네. 그러면 모든 관심사, 어떤 이해관계가 자기한테, 자기 자체에게 매달려버리면 자기를 벗어나서 더 이상 넘어가지 않는다면 소인인 것이고 네. 그것을 넘어설 수 있으면 이제 군자인 건데 우리가 모든 경우에 자기의 관심사를 넘어가기는 어려운 거죠. 현대사회에서 네. 그렇지만 우리가 어떤 경우에서 불우한 이웃을 본다든지 연말연시에 어떤 상항에 놓인다든지 이렇게 하면 은 특별히 의식을 하지 않고 자기의 이해를 넘어서서 다른 사람을 돕는 행위를 하지 않습니까? 이런 측면에서 볼때 자기 스스로를 주위의 어떤 눈치, 주위의 압력 이런 데 흔들리지 않을 수 있는 사람, 자기 중심을 가지고 가는 사람이 이제 군자라고 할 수가 있겠습니다. 네,
0: 그렇군요. 공자님하고 워낙 가까이 지내시다 보니까 여러 저서도 내셨고 공선생님, 공자총장, 공자씨 뭐 여러 <웃음> 표현으로 부르고 계시는데 공자, 노노 신 교수님한테는 마르지 않은 샘물이 아닌가 싶은데 조금 더 책을 더 내실 계획도 있습니까?
1: 예, 뭐그 예전에 썼던 공자에서 노노의 그노래라는 책에 대해서 그 후속적으로 쓴 작업이 있고요. 네. 그다음에 다시 한번더그 다음에 다시 한번더그 공자라고 하는 노노라고 하는 텍스트를 다시 번역을 다시 한번더 무슨 말씀이냐 하면은 시대마다 사람들의 눈높이라든지 관심사가 달라지기 때문에 네. 그런 것들을 담아내는 방식의 번역이라고 하는 게 끊임없이 이루어집니다. 음. 그런 측면에서 다시 한번더 번역을 해봐야 되지 않나 생각을 하고 있습니다. 눈높이를 좀 맞춰서
0: 그때그때 사서삼경도 그때. 네. 좀 이렇게 마흔노어처럼 쉽고 간결하게 좀 정리를 해주시면 좋지 않을까? 배워서 남주는 숙이 아닌의 자세로 <웃음> 어떠십니까?
1: 네, 그럴 계획은 되어 있습니다. 그러나 이책 쓴다는 게 생각만큼 쉽지는 않은데요. 음. 장기적으로는 뭐 우리가 그 지금까지 보면 이제 고사성어라 그래서 내자로 돼 있는 게 많지 않습니까? 한자별도 외우기도 하고 쓰는 그렇죠. 것도 많이 하는데 그런 저는 이제 기존에 있었던 그런 고사성어가 가졌던 시대적인 의미는 많이 식상해지거나 오래됐다고 봅니다. 그런 참여에서 새로운 고사성어가 나와야 되는데. 그런 측면에서 보면 사스삼경에서 가지고 있는 다양한 의미들을 오늘날의 새로운 사자성으로 만든다면 그것들이 우리 삶과의 여러 다면 논의에서 설명하지 않는 우리의 또 삶도 여러 가지 국민이 있으니까요. 그런 측면하고 밀집하게 연관시킬 수 있는 부분이 있다고 생각을 합니다. 네, 기대를
0: 해보겠습니다. 이제 마무리할 시간인데 오늘 신정근 교수님을 만난 느낌 누군가에게 길이 되는 삶을 살아가는 분 같다 그런 느낌을 아주 강력하게 받았습니다. 오늘 함께해 주셔서 고맙고요 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 마흔 논어를 읽어야 할 시간의 절차죠 성균관대학교 동양철학과의 신정근 교수를 만나봤습니다 신정근 교수가 51번째 이야기로 고른 논어의 핵심 주제는 바로 천년 만년 뒤에 어떻게 될지 모를까라는 백세가지입니다 공자가 가고 난 이후 천년이 두 번이나 지났지만 공자가 남기고 한 이야기에 우리가 여전히 고개를 끄덕거리게 되는 이유, 그 속에 바로 시간을 뛰어넘는 정신이 담겨있기 때문이 아닐까 생각해보면서 성경섭이 만난 사람, 여기서 인사드리겠습니다.